0: Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute möchte ich mit euch über ein wichtiges Thema sprechen. Und zwar, was unterscheidet normale, gesunde, natürliche Trauer von krankhafter bzw. komplizierter Trauer? Wo beginnt also eine psychische Störung? Und was ist auf der anderen Seite das ganz normale Leben? Ich möchte Erstmal so erklären, was ist so der normale Verlauf von Trauer? Wie schaut das aus? Und was ist in Abgrenzung davon das Wesen der komplizierten Trauer? Wir werden auch darüber sprechen, was sind Risikofaktoren? Das heißt, warum bekommen manche Menschen eher einen komplizierten Trauerverlauf und andere nicht? Und mit was für anderen psychischen Störungen kann man es auch verwechseln? Da wird es ein bisschen psychologenschachlich. Und ein ganz kleines bisschen erzähle ich auch drüber, was macht man? Was kann helfen, wenn tatsächlich ein komplizierter Trauerverlauf vorliegt? Falls ihr Folge 15 noch nicht angehört habt, würde ich das empfehlen, bevor ihr hier weiterhört. Da sprechen wir drüber, warum Trauer sinnvoll ist und ein ganz natürlicher, gesunder Heilungsprozess. Da habe ich es verglichen wie mit der Kruste, die sich auf einer Wunde bildet. Das ist das, was Trauer in unserer Psyche für einen Verlust ist, für den Schmerz einer Trennung oder eines Todes. der heilt die Trauer diese Verletzung, diese Wunde wie eine Kruste eben auf einer Hautverletzung. Es das heißt nicht, dass man immer trauern muss. Ich habe wirklich viele Menschen auch begleitet, die gar nicht so traurig waren nach einem Tod von jemandem, den sie sehr gerne gemocht haben oder geliebt haben. Und es kann daran liegen, dass sie vielleicht vorher sich lange darauf einstellen konnten, oder an ihrer generellen Lebenseinstellung liegen. Also es ist nicht vorgeschrieben, dass man trauert, aber es ist erlaubt und okay. Es geht eben darum, diese Trauer, wenn sie sich anbahnt, nach Möglichkeit nicht zu unterdrücken, sondern einfach da sein zu lassen. Wir wissen und ich denke, die meisten von uns haben schon erfahren, dass eine normale Trauer wellenförmig verläuft. Niemand schafft es, den ganzen Tag traurig zu sein. Es ist nicht immer gleich. Und die Wellen sind meistens am Anfang stärker und intensiver und mit der Zeit werden sie vielleicht ein bisschen flacher. Die Wellen kommen am Anfang in einer höheren Frequenz, das heißt öfter, zeitlich näher beieinander. Und mit der Zeit werden sie vielleicht auseinandergezogen, werden die Abstände größer und dieses Ganze hat einen zyklischen Verlauf. Das heißt, es ist nie immer gleich. Auch nach Jahrzehnten kann wieder so eine Trauerwelle kommen. Und ich meine wirklich Jahrzehnte, zehn Jahre, 20 Jahre. Bei anderen schönen Ereignissen, bei anderen traurigen Ereignissen, die Trauer muss auch niemals ganz, in Anführungsstrichen, verarbeitet sein. Also all das wäre ganz normal. Es wäre normal und nicht kompliziert, dass du nach 15 Jahren noch um deinen Ehemann trauerst oder selbst um ein Haustier, was du sehr geliebt hast. Dann hast du vielleicht schon zwei danach gehabt, aber diese eine Katze, diese eine Hund, um den trauerst du immer noch. Das wäre normal, das wäre völlig in Ordnung, da ist nichts Krankhaftes dran. Ich bemerke, dass viele Leute da wirklich ein bisschen verunsichert sind, gerade wenn die Trauer subjektiv lange anhält. Ein paar Monate, ein paar Jahre, dann kommt schon so die Scham, ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Ja, so ist es halt. Das ist kein Problem, das ist alles gut. Und meine Beobachtung ist, dass es eher die Ungeduld ist von einem selber oder dem Umfeld, dass wir von außen so gespiegelt bekommen, jetzt sollten wir aber mal drüber hinweg sein oder immer noch dieses alte Thema und dass wir unsicher sind, sowohl als Umfeld, als Außenstehende, wie gehen wir damit um oder auch selber einfach nicht wissen, eben ist das normal oder nicht und deshalb vielleicht nicht so drüber kommunizieren oder einfach, dass da Wissenslücken sind. Aber das wäre alles ganz normal. Ich habe in der früheren Folge auch erwähnt, dieses eine Trauerjahr, was wir früher hatten, ja völlig angemessen, ein Jahr, wo jeder wusste, okay, mit der oder dem brauchen wir nicht viel anfangen, der oder die trauert gerade. Natürlich nicht den ganzen Tag, man hat die auch draußen rumlaufen sehen, aber es war dieser gesellschaftliche Schutz, der einem zugestanden hat. Und es ist bedauerlich, dass wir es nicht mehr in derselben Form so offensichtlich haben, aber in unseren Beziehungen, in unserem Umfeld können wir vielleicht ein bisschen Bewusstheit dafür wieder erlangen, dass Menschen lange trauern. Viel länger, als man denkt. Zehn Jahre, zwanzig Jahre. Nie durchgehend, aber die Welle kann einen immer wieder erwischen durch sogenannte Trauerträger. Dinge, die einen erinnern, sei es ein gute Nachtritual, ein bestimmter Geruch, ein Witz, eine bestimmte Stimmlage, jemand anders sieht ähnlich aus. Man ist in einer Situation, die man gerne teilen würde oder die man zusammen erlebt hat. Ich bin kein so ganz großer Freund von so Modellen, aber eins gibt es, das finde ich wirklich ganz gut. Das möchte ich erklären an dieser Stelle, dass das duale Trauerprozessmodell <lacht> hat ein bisschen einen komplizierten Psychologennamen. Wir benennen die meisten Sachen ziemlich kompliziert. Aber die Grundaussage ist, dass es so zwei verschiedene Modus gibt in der Trauer. Modus 1 ist der verlustorientierte Modus. Wieder ein komplizierter Name für Trauern. Das ist der Modus, wo man weint, wo man sich erinnert an die Person, wo man keine Lust hat, irgendwas zu machen, wo man in Gedanken bei dem Verlust ist. Das kann auch sich auf eine Trennung beziehen zum Beispiel. Das heißt, man ist in der Sehnsucht, im Vermissen, schaut vielleicht Fotos an, erinnert sich und beschäftigt sich gedanklich mit dem Verlorenen. Der andere Modus ist der sogenannte wiederherstellungsorientierte Modus. Ich sage dazu, das Leben muss weitergehen-Modus, wo man halt auch mal nicht dran denkt. Und ganz ehrlich, man ist auch schon am Tag nach einem Verlust meistens mal in diesem wiederherstellungsorientierten Modus. Was man halt so macht, man geht einkaufen, putzt sich die Zähne, schaut die Nachrichten, isst was, macht einen Mittagsschlaf, holt die Kinder vom Kindergarten ab. Man macht irgendwas und denkt halt nicht an das Verlorene. Später gehört dann da auch dazu, neue Beziehungen einzugehen, Spaß zu haben, sich ablenken gehört da rein. Und die Idee ist, solange überhaupt ein Schwanken stattfindet zwischen diesen beiden Modi, mal trauert man, mal denkt man an was ganz anderes, dann beschäftigt man sich wieder und muss vielleicht weinen, dann kommt man wieder raus und trifft sich mit Freunden Solange das irgendwie schwankt und es kann auch sein, 90% bin ich im Ablenkungsmodus, 10% trauere ich offensichtlich oder andersrum, 90% hänge ich daheim rum und bringe nichts zustande, aber 10% komme ich raus und solange eine Bewegung stattfindet, ist alles gut. Und das finde ich sehr beruhigend und meistens ist es so, dass mit der Zeit der wiederherstellungsorientierte Modus stärker in den Vordergrund tritt. Im Gegensatz dazu gibt es jetzt seit letztem Jahr den ICD-11, das ist das Diagnosemanual der Mediziner und Therapeuten, das Neue. <lacht> und da gibt es jetzt seitdem eben neu eine Diagnose, die heißt komplizierte Trauer, beziehungsweise da fachlich korrekt ausgedrückt die anhaltende Trauerstörung. Es gibt viele Namen für das Phänomen, dass eine Trauer wie stecken bleiben kann und es sich wirklich zu einer psychischen Störung ausbildet. Manche sagen pathologische Trauer, komplizierte Trauer, verzögerte Trauer, anhaltende Trauer, traumatische Trauer oder Risikotrauer. Es meint alles halbwegs dasselbe, nämlich dass es ein nicht gesunder Trauerverlauf ist. Und es gibt's. Also es ist wichtig zu wissen, solche Verläufe, die gibt es. Und es ist keine psychische Krankheit in dem Sinn, sondern wirklich eine psychische Störung. Kann man sagen, das war Klauberei. Aber damit möchte ich ausdrücken, dass Trauer an sich nichts Krankhaftes ist sondern in dem Verarbeitungsprozess liegt eine Störung vor. Und erstaunlicherweise sind relativ wenig Personen davon betroffen. Das heißt, von 100 trauernden Menschen gehen wir davon aus, dass es ungefähr drei sind. Drei Prozent, finde ich nicht viel. Das heißt, geht mal in eurem Kopf durch. Kennt ihr überhaupt 100 Leute, die einen Trauerfall erlebt haben? Und davon drei Prozent. Also können wir davon ausgehen, dass der überwiegend größte Teil der Menschen ganz normal und gesund trauert. Sehr beruhigend. Gibt es eine Studie, die kam 2021 erst raus. Die sind von 1 bis 3 Prozent ausgegangen. Also wir haben im Kapitel 6, das ist das Kapitel im ICDL für psychische Störungen, unter den stressassoziierten Störungen, den Code 6B42, das ist die anhaltende Trauerstörung. Und ich gehe jetzt mit euch so ein bisschen die Kriterien durch, damit wir alle unterscheiden können, was ist ganz normal und wo müssen wir anfangen, uns Sorgen zu machen. Es ist so definiert, was meiner Meinung nach auch fraglich ist, dass es einen bestimmten Auslöser gibt und es muss laut Diagnosemanual der Tod einer nahestehenden Person sein. Damit bin ich nur so mittelmäßig einverstanden, weil was ist mit Trennungen, was ist mit anderen Verlusten von nicht nahestehenden Personen, vielleicht jemanden, den man aus sonstigen Gründen idealisiert hat, der ihm aber nicht nahestand. Was ist ich ein Popstar, den man bewundert? Oder was ist mit Verlusten, die nicht auf Personen bezogen sind, eben wie Tiere oder Umstände? Kann man sich fragen. Aber okay, das ist das Ereigniskriterium und diese Trennung wirkt belastend. Das ist jetzt nicht anders als bei normaler Trauer, aber dieses emotionale Kriterium ist eine ganz starke Sehnsucht ein Verlangen nach der verstorbenen Person, dass man körperlich oder emotional leidet durch dieses Sich-Sehnen. Und ein ganz starker Drang und Wunsch ist, wieder mit der Person zusammen zu sein. Das gehört zusammen, also ein Todesfall und diese ganz starke drängende Sehnsucht. Ich würde sagen, so weit unterscheidet es noch nicht von der normalen Trauer, weil das Phänomen hat man auch, finde ich, im normalen Trauerverlauf. Dann kommen aber bestimmte gedankliche, emotionale oder verhaltensmäßige Symptome dazu, und es sollten jetzt aus dem, was ich jetzt erzähle, fünf oder mehr sein. Also richtig viel. Und das macht es jetzt schon ein bisschen deutlich, dass es ein schwererer, intensiverer und belastenderer Verlauf ist. Es kann sowas sein wie, dass man sich in seiner eigenen Rolle nicht mehr sicher ist. Oder so das Gefühl hat, das eigene Leben hat überhaupt keinen Sinn mehr. Manche drücken es auch so aus, dass sie sich fühlen wie, als wäre ein Teil von ihnen gestorben. Ich weiß noch, meine Oma hat gesagt, es ist wie, als wäre die Hälfte von mir Gestorben, als mein Opa dann gestorben ist. Und die hat jetzt keinen komplizierten Trauerverlauf. Und eins von diesen Kriterien reicht eben nicht, aber es kann so empfunden werden. Was hat das Leben jetzt noch für einen Sinn ohne diese Person? Und dann gibt es so Symptome von Leugnung. Den Tod nicht akzeptieren können oder einfach nicht glauben können, dass diese Realisierung, sie ist wirklich nicht mehr da, diese Person, dass sie einfach nicht ankommt. Und dass dieser erste Schockzustand, der ganz normal ist, nicht weniger wird. Andere Sache wäre, dass man Erinnerungen vermeidet. Das heißt, diese Trauertrigger versucht zu umgehen. Ich fahre nicht mehr auf ein Volksfest, weil da waren wir immer zusammen. Ich kann keine Rosen mehr sehen, weil das waren ihre Lieblingsblumen. Sowas, Dass man anderen seit dem Verlust nicht mehr vertrauen kann und überhaupt sich stark zurückzieht. Verbitterung, Wut über den Verlust. Entweder auf die verstorbene Person oder die Umstände oder die Ärzte oder irgendjemand die Schuld geben. Einschränkungen in der eigenen Lebensführung, dass zum Beispiel Menschen keine neuen Beziehungen mehr eingehen können oder die eigenen Interessen nicht mehr verfolgen können. Vielleicht hat man früher in einem Sportverein mitgemacht und zieht sich dann da zurück. Und ein ganz interessantes und wichtiges Symptom ist emotionale Taubheit. Viele beschreiben das dann so, ich fühle mich total leer, ich spüre einfach gar nichts mehr, ich kann nicht mal mehr weinen und dann ein Verlust von Erfüllung, Bedeutung, Sinn im Leben. Also fünf oder mehr, das heißt, es ist schon eine ganze Menge. Ja, da würde es zum Beispiel nicht reichen, nur Erinnerungen zu vermeiden, weil das macht man auch mal. Also ich denke, einzelne von diesen Symptomen kommen immer mal vor. Aber in dieser Häufung, in dieser Ballung wird es dann doch sehr belastend. Dann gibt es ein Zeitkriterium. Der Trauerfall muss nämlich mindestens sechs Monate zurückliegen. Das ist wichtig für uns, weil das bedeutet, innerhalb von den ersten sechs Monaten kann man gar nicht unterscheiden, ist es jetzt eine normale Trauer oder nicht? Das heißt, vorher kann man es gar nicht differenzieren. Das heißt, im Prinzip in den ersten sechs Monaten brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, weil normale Trauer da relativ ähnlich ausschaut wie komplizierte Trauer. Das heißt, auch wenn jetzt in der ersten Zeit vieles von dem, was ich gerade beschrieben habe, auftritt, na und? Das gehört dann eben dazu, sondern erst nach sechs Monaten fangen wir überhaupt mal drüber an nachzudenken, könnte das einen komplizierten Verlauf nehmen oder nicht. Also das ist der früheste Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass alles, was länger als sechs Monate dauert, plötzlich pathologisch ist, sondern frühhestens Ab da kann ich das diagnostizieren oder feststellen, dass eine Störung vorliegt. Wie gesagt, Trauererscheinungen treten auch nach Jahren noch auf. Und es kann sein, dass eine Person jahrelang nicht mehr auf ein Volksfest geht. Es wäre nicht kompliziert, sondern nur, wenn das eben in dieser Intensität vorliegt, wie ich es gerade beschrieben habe. Weiterhin muss eine psychosoziale Beeinträchtigung vorliegen. Das heißt im Klartext, dass man in seiner normalen Lebensführung eingeschränkt ist. Zum Beispiel, dass man nicht mehr arbeiten kann, dass man aus seinem sozialen Umfeld herausfällt oder in anderen wichtigen Lebensbereichen nicht mehr funktioniert. Also diese Funktionsfähigkeit im Leben ist ein ganz wichtiges Kriterium und überhaupt für die Feststellung einer psychischen Störung wichtig. Gibt es einen Leidensdruck, gibt es eine Funktionseinbuße, zum Beispiel Spinnenphobie. Wenn ich weitgehend im Leben funktioniere und das so leben kann und mag halt keine Spinnen oder hab da Angst, dann muss sie halt jemand anders ausräumen, dann ist es keine relevante psychische Störung. Ja, aber wenn ich nicht mehr aus dem Haus gehe, keine Reisen mehr mache, weil ich Angst habe vor den Spinnen, dann ist es eine Störung mit Krankheitswert und quasi behandlungsbedürftig. Also das ist ein bisschen die Beschreibung von komplizierter Trauer. Eine nahestehende Person ist gestorben, es gibt diese sehnsuchtsvolle Belastung durch die Trennung, einen ganzen Haufen weiterer Symptome, frühestens geht es nach sechs Monaten und es gibt Einschränkungen in der Lebensführung durch die Trauer. Ich habe in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet und unser Team hatte den Schwerpunkt Trauer. Und man kann das tatsächlich unterscheiden. Also ich habe Menschen begleitet mit Trauer und mit komplizierter Trauer und das ist wirklich ein Unterschied. Diejenigen von euch, die sich dafür mehr interessieren, ich mache mal in die Beschreibung einen Link zu einer Website, wo standardisierte Patientenbeispielvideos aufgeführt sind. Es ist zwar auf Englisch, aber die haben da Schauspieler, wo sie die verschiedenen Arten von Trauer Mal nachspielen. Komplizierte Trauer, normale Trauer und Depression. Da kann man sich das mal anschauen. Das finde ich spannend, für wer sich da weiter interessiert. Jetzt gibt es ein paar Sachen, die man abgrenzen könnte. Posttraumatische Belastungsstörung ist eine Traumafolgestörung, die in mancherlei Hinsicht ein bisschen ähnlich ausschaut. Und tatsächlich ist es auch eine häufige Komorbidität. Komorbidität heißt, dass man sowohl eine anhaltende Trauerstörung hat als auch die andere zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörung, aber es ist weniger Arousal dabei bei einer anhaltenden Trauer, das heißt weniger vegetative Übererregung. Mit Depressionen kann man es verwechseln und tatsächlich haben 20 bis 50 Prozent der Personen mit einer anhaltenden Trauerstörung auch eine Depression, aber man kann es unterscheiden danach, wie es auf eine Depressionsbehandlung anspricht und auch übrigens auf Antidepressiva. Depression erleichtert sich dadurch, schneller oder besser als die anhaltende Trauerstörung. Und ganz, ganz häufig kommen gleichzeitig Schlafstörungen vor. Man muss auch immer gucken, bei sowas wie somatoformen Störungen, das heißt Störungen, die unter anderem mit dem Körper zu tun haben, kann man es auch verwechseln. Sowas wie Reizdarm oder Müdigkeit oder Schmerzen. Sollte man immer mal gucken, ob nicht Trauer im Spiel ist. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, wissenschaftlich genug geworden. Wir gehen jetzt nicht zu viel in die Diagnostik. Ihr wisst ungefähr, was ist eine anhaltende Trauerstörung. Jetzt will ich noch drüber sprechen, was es wahrscheinlicher macht, eine komplizierte Trauer zu entwickeln. Das ist kein Hokuspokus, sondern alles Sachen, die man sich relativ selbst denken kann. Aber ich möchte es trotzdem ein bisschen drauf eingehen. Wir unterscheiden da je nach Zeitpunkt, das heißt Risikofaktoren vor dem Tod, Umstände des Todes und Gegebenheiten nach dem Tod. Und in all diesen Phasen können Sachen auftreten, die es einfach schwerer machen. Zum Beispiel, wenn vorher, vor diesem Todesfall, andere Verluste waren. Ja, Job verloren, Trennung, noch ein anderer Todesfall oder Traumatisierungen, ich war Zeuge von Gewalt oder sowas. Angenommen, ich habe schon psychische Störungen vorher oder eine körperliche Erkrankung, kann das bei einem dann auftretenden Verlust auch schwerer machen. Wenn ich insgesamt eine eher instabile Persönlichkeit bin. Das wäre das Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus oder in meinem Bindungsstil eher unsicher bin. Auch wenn ich emotional abhängig von der Person war oder überhaupt konfliktreiche Beziehungen. Das kann ich wirklich beobachten. Friedliche, harmonische Beziehungen, einer stirbt, dann ist es einfach nur traurig, dass der weg ist. Aber konfliktreiche, schwierige, ambivalente, unklare Beziehungen, das ist einerseits traurig, aber andererseits auch verwirrend und chaotisch und schlimm und teilweise wütend, wenn diese Person dann gegangen ist. Und natürlich, je näher man der Person stand, je näher der Verwandtschaftsgrad ist, desto schwieriger. Also ich denke, Kinder, Partner, Eltern sind schon die schwierigsten Konstellationen dann. Aber es kommt immer drauf an. Angenommen, ich bin ganz allein und habe eine beste Freundin und sie stirbt, ja, es kommt immer auf die Beziehungsqualität an. Wenn man dann die Todesumstände anschaut, ist es Natürlich umso schwieriger, je gewaltsamer oder traumatischer der Tod ist und je unvorbereiteter. Und das sehe ich im Hospiz. Seit ich da arbeite, denke ich mir wirklich, ich würde Stand jetzt einen langsamen Tod bevorzugen. Viele wünschen sich ja einen Blitztod, ja, ins Bett legen, nicht mehr aufwachen. Meine Mutter sagt immer, sie will vom Blitz getroffen werden. Oder was weiß ich, ein Unfalltod, Schlaganfall. Aber für die Hinterbliebenen ist ein einigermaßen vorhersehbarer Tod besser. Wenn man selber die Person auffindet nach einem gewaltsamen Tod, ist es natürlich sehr schlimm. Und, und das ist für uns wichtig, die Qualität, wie dieser Tod begleitet wurde. Also die Pflege, wie war der Tod? Ist der grausam gestorben, was für sich an seinem eigenen Blut erstickt? Oder war das friedlich? Wie sah der aus? Musste ich seine Qualen miterleben? Und das sind Bilder, das vergessen die Leute nicht. Wir vergessen es nicht. Und es macht es viel schwieriger zu verarbeiten, wenn das unschön war. Und wenn ich zum Zeitpunkt des Todes gestresst war. Also wenn ich nicht in diesem Moment die Kapazitäten hatte, das zu verarbeiten. Deshalb plädiere ich auch immer wirklich für Ruhe und Zeit bei der Gestaltung eben dieser Umstände des Sterbens. Da werde ich auch noch mal eine Folge dazu machen. Ja, und nach dem Tod gibt es auch einige Sachen, die es erschweren. Zum Beispiel, wenn man dysfunktionale Gedanken hat. Wieder kompliziertes Psychologenwort. Das heißt, wenn man sich Erklärungen oder Gedanken macht, die einem einfach nicht helfen. Zum Beispiel, hätte hätte Fahrradkette denken, hätte ich dies gemacht, hätte er das gemacht. Oder Schuldgedanken oder eben Leugnungsgedanken, Es ist gar nicht so. Und meiner Meinung nach der wichtigste Punkt nach dem Tod ist soziale Unterstützung. Wenn das fehlt, ist es ganz schwer. Deshalb möchte ich so gerne, dass wir alle mehr zusammenhalten wieder bei Verlusten. Wenn es eine Sache gibt, die schlimmer ist als einen Verlust zu... Erleiden ist es, einen Verlust zu erleiden und dann alleine zu sein. Und ich denke, selbst wenn es ein traumatischer Todesumstand ist und vorher auch noch einiges Schweres war, wenn man nicht alleine ist und wenn man liebevolle, mitfühlende, empathische Menschen an seiner Seite weiß, die einem da durchhelfen, durch eine Krise, durch ein dunkles Tal in der eigenen Lebensgeschichte, dann kann es doch nicht so schlimm sein, dann ist doch Hoffnung immer noch da. Und ich glaube, dass das wirklich der Hauptansatzpunkt ist, auch für den Umgang mit einer normalen Trauer und erst recht mit einer komplizierten Trauer. Wenn nach dem Tod die finanzielle Situation sich verschlechtert, das kann ja auch mal immer sein, oder wenn es weitere aktuelle Lebenskrisen gibt. Nicht nur finanziell, vielleicht auch gesundheitlich oder beruflich. Vielleicht steht ein Umzug an oder man kriegt ein Kind oder jemand zieht aus. Also wenn nach dem Verlust noch weitere Sachen hinzukommen. Was auch sehr schädlich ist, ist die Aberkennung der Trauer. Das heißt, wenn das Umfeld suggeriert, Du hast einfach kein Recht zu trauern. Natürlich macht es das komplizierter. Das ist wie wenn jeder, der deine Wunde sieht, dir die Kruste abmacht. Das kann einfach nicht heilen. Sondern wir schauen die Kruste an und sagen, okay, du wurdest verletzt. Dann können wir vielleicht eine Salbe drauf machen oder ein Pflaster oder so und im Vertrauen drauf, dass das schon heilt da unten drunter. Das war zum Beispiel bei den Aids-Kranken so, als das aktuell war. So nach dem Motto, selber schuld, was trauerst du denn um den so nach dem Motto, bei seiner sexuellen Lebensführung war das zu erwarten oder bei sehr frühen Fehlgeburten. Ja, was heißt denn, ja, wo ist das Problem? Ihr könnt doch wieder schwanger werden, so. Also sobald dieser Verlust, man sagt, dazu invalidiert wird dann ist die Person alleine mit ihrer Trauer und es kommt nicht zur Heilung. Es bleibt stecken, dieser Prozess. Also das sind alles Sachen, die eher begünstigen, dass eine Trauer nicht normal verläuft, sondern kompliziert. Was kann man jetzt machen oder was hilft? Meine Meinung ist auf jeden Fall Unterstützung. Und wenn ein Mensch nicht in so einem Umfeld ist, dann sucht man sich eben eins oder erschafft sich eins. Es gibt wirklich gerade im Trauerbereich gute, gute Selbsthilfegruppen und das kann ich jedem empfehlen. Schließt euch da an. Und wenn die erste nichts ist, dann geht zu einer anderen. Die gibt es mittlerweile auch spezifisch, zum Beispiel für verwaiste Eltern, für trauernde Geschwister, für... Menschen, die ein erwachsenes Kind verloren haben, die einen Partner verloren haben, für trauernde Kinder, die einen Elternteil verloren haben und, und, und. Also man muss sich nicht mit, zum Beispiel wenn ich ein junger Mensch bin, mit lauter Omas zusammensetzen oder andersrum. Trefft euch mit Menschen, die euch verstehen, die in einer ähnlichen Lage sind. Und man könnte zwar denken, dass einen das runterzieht, wenn jeder erzählt, ich habe den verloren, ich den und ich den, aber mit einer guten Leitung ist es so nicht. Und wenn, dann kann man ja wieder gehen. Aber ich denke, Trauer ist so ein soziales Empfinden, so ein verbindendes Gefühl, dass es wirklich einfach nur in Gemeinschaft heilt. Die Verletzung ist durch Beziehung entstanden und die Heilung findet in Beziehung statt. Das ist so logisch. Und wenn es zu einer psychischen Störung gekommen ist, kann man natürlich auch in Therapie gehen. Zu einem netten, liebevollen, verständnisvollen Therapeuten, der sich damit auskennt. Und allein das, hilft schon total. Man macht dann in der Therapie sowas wie vielleicht auch Rituale, klärt Erinnerungen, schaut, was gibt es in der aktuellen Situation, vielleicht für Kraftquellen, schaut, ob es noch unausgesprochene Dinge gibt und beschäftigt sich in dem professionellen Rahmen mit dem Verlust. Das kann auch wirklich gut tun. Und andererseits, um auf dieses Modell zurückzukommen, was ich am Anfang erwähnt habe, braucht man so eine halbwegs ausgeglichene Balance zwischen Ablenkung und Rückzug. Zu viel Rückzug das heißt, zu viel Zeit im Trauermodus ist nicht gut. Aber zu viel Ablenkung, das heißt, zu viel Zeit im Wiederherstellungs- das Leben muss weitergehen-Modus ist auch nicht gut. Und wir wissen selber, welcher Typ wir eher sind. Eher der Ablenkungsmensch, der dann Filme schaut oder sich in die Arbeit stürzt oder ständig sich mit irgendwem trifft. Oder der Rückzugstyp, der gar nicht mehr hochkommt, der nichts mehr essen kann oder viel zu viel anfängt zu essen und dessen Leben eben nicht mehr weitergeht. Also ich hoffe dass es jetzt ein bisschen klarer geworden ist, dass 97%, das heißt quasi fast alle Trauer, ganz in Ordnung ist, dass wir dem einfach voller Vertrauen seinen natürlichen Lauf lassen können und dass für die wenigen Fälle, wo wirklich echt was schief ist und das sind meistens einsame Menschen, Menschen, die alleine sind, die keine Unterstützung haben, die untröstlich sind, die sich alleine und abgeschnitten fühlen, dass es da auch Hoffnung gibt und Möglichkeiten daraus zu kommen. Ja, ich hoffe, es war heute wieder was Spannendes für euch dabei und ich werde auch noch einmal eine Folge zu Trauer machen, wie man einem trauernden Menschen begegnen kann und was man vielleicht auch nicht tun sollte. Und bis dahin verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!